0: Jānis Lemanī, svētais priesteris Jānis Bosko. Tajā laikā plaši liesmoja politisko kaislību ugunis. Karalis Kārlis Alberts bija spiests izdarīt reformas. Neapmierināti cilvēku pūļi, solījumu satracināti gandrīz ik dienas izgāja pilsētas ielās demonstrācijās, Bosko saprata, ka šis politiskais karsonis var negatīvi ietekmēt nenobriedušos jauniešus. Gribēdams oratoriju apmeklētājus no tā pasargāt, viņš iegādājās skaistu dievmātes statuju un visos lielākajos vissvētākās jaunavas Marijas svētkos rīkoja oratorijā skaistas procesijas. Vienu tādu procesiju svētā Alojīza godam. Viņš jau agrāk bija rīkojis katra mēneša pirmajā svētdienā, Tajā laikā, kad iekarsušais pūlis klaigāja un protestēja, Riestera Bosko oratorijā vairāki simti jaunieši ar skaidru prātu un nevainīgām sirdīm, nesot ziedus un vīraka traukus, piedalījās citādās demonstrācijās. Melīgu un netīru solījumu vietā šiem jauniešiem savu svētībus niedza pats pasaules pestītājs Jēzus Kristus. 1848. gada sākumā priesteris Bosko katru dienu pēcpusdienā devās uz arhibīskapa pili. Tur viņš bija līdz astoņiem vakarā. Paslepšus pieņēmās spēkā revolūcijas un senās kārtības postīšanas gars. Viltīgie, istapīgie un blēdīgie plāni neaptumšoja tikai šo divu vīru prātus. Bosko atgriezās mājās ar dažām svarīgām un steidzamām pilnvarām. 8. februārī karalis Kārlis Alberts parakstīja konstitūciju. Pilsētas valde gatavojās svinīgi atzīmēt šo notikumu Dievmātis baznīcas laukumā. Marķīss dazeljo jau aicināja svinībās piedalīties arī priesteri Bosko un viņa zēnus. Pieklājīgi, bet reizē arī stingri Bosko paskaidroja, ka viņš nekādās politiska rakstura kustībās nepiedalīsies. Pats Marķīsis bija atbraucis uz Valdoko aicināt priesteri Bosko un aplūkot viņa oratoriju. Viss tam šķita labi. Vienīgi viens paradums viņam nepatika. Mises laikā skaitītais rožu kronis. Esi sveicināta Marija un esi sveicināta Marija. Atkārtot 50 reizes, tas lūk jaunu zēnu audzināšanas iestādē, esot novecojusi muļķība vairāk nekas. Šai garlaicīgajai lūkšanai šajos laikos vairs nesot attaisnojuma. Priesteris Bosko maigi sacīja: Man liekas, gluži otrādi, Marķīza kungs. Atļaužos jums sacīt vēl vairāk. Manai oratorijai rožu kronis ir stūrakmens. Es atļauju mainīt visu, bet rožu kroni nekad. Ja vajadzēs esmu gatavs atteikties no jūsu draudzības un labvēlības, bet no šīs spēcīgās lūkšanas neatteikšos nekad. Dazeli jau atsveicinājās, aizgāja un ar priestari Boskovā nesatikās. Noteiktā atteikšanās piedalīties politiskajos svētkos, neparastā uzticība svētajam krēslam un savam arhibīskapam izraisīja to, ka pret Jāni Boskovā sāka vērbt intrigas. Gandrīz katru dienu viņam bija jāiet uz pilsētas valdi attaisnoties. Kāds no valdības vīriem viņam pateica šādu šādus vārdus, ziniet ka jūsu dzīvība ir mūsu rokās. Tomēr priestaris Bosko izlikās, ka nav šos draudus sapratis. Vienkārši ģērbies ar bārdu apaudzes, nonēsātos apavos, viņš bija kā visvienkāršākais ciema zemnieks. No tāda gaidīt kaut ko ļaunu, ta šķita par daudz jocīgi. Tomēr jāpiezīmē, ka šis izteikums tomēr izrādījās patiess. Vēl nebija pagājis mēnesis, kad klosteru un kongregāciju vajāšanas sākās pavisam atklāti. Barbariski draudi ik vakarus atkārtojās aiz svētā asīstas Franciska akadēmijas un Marķīzes Barolo patvērsmes logiem. Cik gan daudz uzbrukumu bija priestarim Bosko? Ja viņš izglābās, to var uzskatīt par brīnumu. Trīs metrus no oratorijas kapellas bija nevisai augsts mūris, kas šķīra oratoriju no valdoko pļavas. Pavasarī kādas svētdienas pievakarē priesteris Bosko mazajā sakristējā lielākajiem zēniem skaidroja katehismu. Tajā dienā viņš runāja par Kristus mīlestību, kuras dēļ viņš atnāca virs zemes kļūdams cilvēks par mums cieta un mira. Bosko stāvēja pagriezies pret logu, kas atradās pretī mūra sētāja. Pretī logam bija atvērtas durvis. Bērni ļoti uzmanīgi klausījās priestera vārdos. Tajā brīdī, kāds ļaundaris nostājies uz mūra, nomērķēja uz priestari Bosko un izšāva. Kā redzams, viņš gribēja trāpīt sirdī, bet loda, paldies dievam, sadriskāja tikai sutanas padusi un iestrēga pretējā sienā. Zēni iekliedzās un nobālēja. Ļoti nobijās arī pats Jānis Bosko tomēr viņš tūlīt atsāka smaidīt un atguvies mierināja zēnus. Tad nu gan esat man vīri, nobijāties no tāda bezkauņas joka? Joki vairāk nekas. Vienmēr lūk ir cilvēki, kas pieklājīgi, bet pajokot neprot. Tikai, redzat, sadriskāja man dārgo drānu un sienā izsita caurumu, bet pirms pabeigsim savu katehismu. Redzādams, ka priesteris Boskola nav nobijies un ir palicis neskarts, Zēni kaut cik nomierinājās, bet katehismu gantālāk maz saprata. Katehisma stundu pabeidzis Boskola kā parasti nodziedāja vesperes, teica mācību, deva svētību ar svētāko sakramentu un izgāja sētā parotaļāties. Zēni piekļāvās viņam un no prieka raudāja, bet viņš vēl ar vienu jokoja. Ja svētā jaunava nebūtu tam bezgodim kļūdaini nospiedusi šaltenes gaili, tas būtu pavisam nejauki padziedājis, un lūkši izdziedātājs būtu izgaisis. Ļaundaris izzuda šā viena dūma aizsagā, bet priesteris Bosko viņu izsekoja un atklāja. Tas bija vecs blēdis, jau vairākas reizes sodīts, sēdējis daudzos cietumos un nevienu vienreizi no tiem izbēdzis. Tajā laikā viņš dzīvoja brīvībā netālu no oratorijas. Kādu dienu Jānis Boskoviņu sastapa un atklāti jautāja, kāpēc tas tik negodīgi izturējies. Nobrīnījies, bet neapjucisi, ļaundari sacirta. Kāpēc? Pats to nezinu. Tāpat vien gribēju pamēģināt, vai savu šauteni var trāpīt labi jūsu mājā. Tu draudziņi esi nelaimīgs. Nelaimīgākais dieva radījums, tāpēc es tev piedodu un gribu būt tev draugs. Konstitūciju parakstīja 4. martā. Pilsētiņā sākās dažādas sanāksmes, svētki, gājieni. Šie svētki turpinājās līdz 23. martam, līdz dienai, kad Kārlis Alberts pieteica karu Austrijai. Viegli saprast, cik daudz aizdegta pulvera, juku un iekarsuma. Kara noskaņas kā arī oratorijas zēnus. Jānim Bosko gribot negribot bija jāiet pret straumi. Cik to atļāva ticības un civilizācijas likumi, viņš arī samierinājās. Jaunieši fantazēja par ieročiem un naktīs par tiem sapņoja, tā arī oratorijā vajadzēja rīkot kaujas. Tomēr priesteris ļoti vēlējās šo dedzību atvēsināt. Tāpēc līdzās kara spēlēm oratorijā notika arī dziedāšana un mūzikas lekcijas. Politisko notikumu laikā cieta ticība. Arī šim ļaunumam pievērstams uzmanību priesteris Bosko bieži rīkoja svētkus un svinīgus dievkalpojumus. Lai bērni uzmanīgāk klausītos katehismu lekcijas, priesterim Borelo palīdzot, Bosko katehismu sāka skaidrot dialoga formā. Gavēņa piekdienās tika iets ceļš. Lielajā ceturtdienā Jānis Bosko aicināja bērnu sapmeklēt Kristu cietumā, bet vakarā pirmo reizi oratorijā notika kāju mazgāšana. Kāra noskaņas aizdegti pilsētas pusaudži pulcējās biedrībās, kas savā starpā cīnījās un sacentās. Gandrīz neviena sveidiena nebeidzās bez ķildām, kuras pārvērtās kautiņos, kad lidoja pat akmeņi. Kad nebija ar ko ķildoties, bieži kāvās derību dēļ. Kādā svētdienā karstgalvīgākie ierosināja iet cīnīties valdoko pļavās, Aizrāvušies tie sāka mētāties ar tik lieliem akmeņiem, ka varēja pretinieku nogalināt. Priestris Boskau vairs nespēja to izturēt. Izskrējis no oratorijas, nevairīdamies krītošo akmeņu, viņš sadeva gan vieniem, gan otriem pālsīm, un pēc dažām minūtēm visi jau bija pazuduši. Atgriezies mājās, Boskau paskaidroja savu mežonīko izturēšanos. Man jautās raksturs. Ja tik pamanu, ka dievs tiek apvainots, skrienu kaut vai pret veselu armiju nerimšos, kamēr neuzvaru. Sirdsapziņas brīvības vārdā oratorijai atkal tika sagatavoti negodīgi uzbrukumi. Karaļa dekrēts 19. jūnija atļāva valdiešiem un jūdiem atklāti sludināt savu ticību. Pirmai šī dekrēta augļus baudīja priesteris Bosko un svētā Aloīsa oratorija. Lūk valdieši guvuši brīvību, kā mākoņi aptumšoja turīnas debesis un nodibināja savu propagandas centru svētā aloīza oratorijas tuvumā. Sākumā valdiešu aģenti mēģināja piesaistīt sev oratorijas zēnus ar naudu, bet nebija nekādu panākumu. Kādu svētdienu tie bija nolīguši 30 klaidoņus, lai tie apmētātu oratorijas zēnus ar akmeņiem. Zēni zaudēja pacietību. Tie izskrēja no oratorijas pagalmā un sāka mest pretī. Pēc dažām minūtēm ļaundariem uzbrukums bija jāpārtrauc. Tajā laikā, kad svētā aloīza oratorija cieta no šiem uzbrukumiem, svētā Franciska no sales oratorijas svinēja svētā aloīza atceres dienu. Šoreiz procesija bija vēl interesantāka. Priekšgalā kāds trūcīgs jauneklis nesa svētā aloīza karogu. Bet līdzās viņam gāja divi dišciltīgu ģimeņu bērni. Līdzās svētā statujai ar svecēm un kristīgo jaunieti rokās, dziedādami himnu Infensus Hostis Glorie, gāja Marķīs Skusta un grāfs Kamilloka Vūrs. Viņi abi sevišķi pēdējais vēlāk kļuva ievērojams visā Eiropā. Viņi gan nebija priestara bosko domu biedri. Bet šiem spējīgajiem politiķiem ļoti patika Bosko nesalaužamā apņēmība un pašaizliedzība. Tas saistīja abu sirdis. Grāfs Kamillo Bosko daudz palīdzēja tajā laikā, kad augstākie valdības pārstāvja novērsās no viņa. Abas priestara Bosko oratorijas plauka. To dibinātājs varēja priecāties, tomēr viņa ceļā šķēršļu netrūka nekad. Kad tika uzvarēti ārējie, radās iekšējie. Daži viņa palīgi gribēja atbrīvoties no Jāņa Bosko audzināšanas principiem. Reiz pie viņa ieradās divi priesteri, teoloģijas doktori, kas palīdzēja strādāt svētā aloīza oratorijā un sāka pieprasīt, lai tiem atļau piedalīties kādā manifestācijā ar trīskrāsu karogu. Bosko to neatļāva, un gribēja pārliecināt, cik šis viņu abu ierosinājums ir postošs. Kur, nu? Viņi iespītējās, uzaicināja semināristus, un nākošajā svētdienā visus zēnus izveda trokšņainajā satrauktajā gājienā. Sākās īsts mājas karš. Gandrīz pusē svētā aloīza oratorijas apmeklētāju pielipa šis tukšo trokšņotāju drudzis, un tie izteicās, ka lūk, atklāti neielūkti, Uz oratoriju neiešot, bet atklāt ielūgti pieprasīja, lai tiem ļauj pie krūtīm nesāt politiskās partijas zīmi un iet demonstrācijās oratorijas vārdā ar karogu rokā. Tādu nekārtību dēļ priesteris Bosko ļoti noskuma, bet rokas nenolaida un drosmi nezaudēja. Visiem nepaklausīgajiem viņš ļoti laipni pateicās par palīdzību un no visas sirds piedeva. Sāpīgi sacīt, ka tie tā iekarsa, ka pat zēnu sāka pierunāt aiziet no oratorijas. Dāvanas dalīdami un draudēdami tie piesaistīja un atšķēla no oratorijas gandrīz visus lielākos zēnus. Boskola nokļuva smagā situācijā. No vajāšanām nobijušies, trokšņu un klaigātāju vilināti viņu sāka atstāt visi priesteri un semināristi. Tikai sanais draugs priesteris Borelo viņu neatstāja. Šis augumā mazais, bet garā lielais priesteris, pārslogots ar darbiem, vienmēr atrada laiku, lai palīdzētu priesterim Bosko. Ja vien vajadzēja, viņš veltīja savas atpūtas stundas un gāja talkā savam jaunajam domu biedram un draugam. Salizijāņu kongregācijai šim cilvēkam pateicībā būtu jāuzceļ piemineklis. izskanēja lasījums no Jāņa Limonija grāmatas svātais priesteris Jānis Bosko.